0: Cara. Ó, tem até tem um negócio pra mostrar pra vocês, quer ver? vou ligar a câmera, mano. vocês vai curtir demais, não, cara.
1: Meu Deus, tô com medo. Eu medo Que medo. <risos> que
0: que você fez, velho? Pode tirar a pica aí pra eu do... Pera aí,
1: não eu vou tirar. Pera aí, pera aí, pera aí. Tirei, 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 tirei.
0: Ah, meu Deus, cara. Ô oh, mano, tô na zica essa semana aí cara, carro quebrou, moto quebrou, quebrou o dente, mano Não
1: sei se vocês se lembram que uma vez eu, 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 eu ataquei, me ataquei a mim mesmo com um tchaco, E aí eu bati na minha cara e ele ficou, escor, escorreu sangue, ficou tudo
2: estranho na minha cara, não sei se vocês lembram disso Claro que eu lembro, porque você fez isso duas vezes, inclusive Exatamente, <risos> Exatamente. E
1: aí, É quando o Nunchaku tem tá os
0: dois lados, né?
2: Aquilo <risos> é tinha com os dois lados. <risos> Enfim. Aí <risos> que bosta de piada. Desculpa.
1: Quebrou aqui, rolou, rolou uma quebra. E aí o. o. Pra cada pessoa que me perguntava naquela né, época lá também, eu também contava uma história diferente. Aí tinha um cara, ele era o chefão. Então, aí ele me perguntou o que, que tinha feito, eu falei que eu tinha brigado no trem ele acreditou, ficou mó impressionado, cara. <risos> eu, tava tomando, eu tava tomando café lá no, no térreo Lá que a gente trabalhava na Alphaville E aí tipo, tava toda a galera do projeto em volta Aí ele chegou e perguntou pra mim os caras ficaram olhando Aí eu comecei a falar Não, então, porque isso aqui foi que, tipo Tava no trem E aí deu uma briga lá Porque tinha um cara com um celular Tocando música alta e aí, deu uma briga no trem e tal. Eu me envolvi na briga lá defendendo o pessoal. Me acertaram e ficou assim: falei, Nossa, que absurdo no trem! Nossa, que linha! Onde foi? Nossa, aqui caramba! Você denunciou a polícia. E os caras do projeto Sobe pra mim assim: falando, Mano, o que, que esse cara tá fazendo? <risos>
0: o meu sonho é né mano, aí ele faz sofá, faz umas cadeiras, faz uns bagulho topzera lá, mano aí ele tem uma, uma van, né, uma, uma Kombi que ele usa pra fazer entrega é, dessas peças aí, aí a rua que ele mora, cara, é mó ladeirona, aí ele uma vez ele tirou a Kombi, tudo, na hora que tava saindo com a Kombi, putz, aí zoou o bagulho no motor, a Kombi não subia, tá? aí ele falou, cara, é, como ele já tirou da garagem, não dava mais pra, pra subir, que não dava pra empurrar a Kombi lá subir na rua. Aí ele pegou e falou: eu vou deixar a Kombi no fim da rua e vou tirar os bagulho de dentro, né, cara? Que aí ninguém vai roubar o carro, né, mano? É, né? Se eu não consigo subir com o bagulho, não é possível que a galera consiga levar. Aí ele pegou, desceu, ó, deixou a Kombi lá, tudo. Só que ele demorou dois dias pra, pra conseguir o mecânico pra ir lá, cara. Aí nesses dois dias, quando ele chegou lá com o mecânico, mano, na hora que ele abriu a Kombi, cara. Um monte de camisinha usada, mano. Pegaram a lá e arrebentaram lá dentro, mano. No fim da rua, o bagulho ficou lá parado à noite, mano.
1: Nossa, arrebentou,
0: mano. Pensa no cara puto, mano.
1: <risos> pra que eu é trampo aqui, né? Os caras acham que o americano é tudo inteligentão, né? Os caras, ah, não, maluco maluco nasceu nos Estados Unidos, o cara já vira automaticamente o Stephen, Haw Stephen Hawking, né, cara? cara <risos> ah, meu Deus, é o Albert Einstein. Ele estava no trampo lá, né? e a gente trabalha com vários desenvolvedores, a galera, tudo gente boa, pessoal, legal e tal. E aí, eu não sei nem porque que eu comentei isso, mas é isso. Aí, um dos meus amigos, ele, em determinado momento, ele tava com, a gente usa, todo, todo mundo tem, tipo, mais de um monitor, né? E ele tava com o a tela do computador dele aberta e ele tava com o Google aberto, o Google, a barra de busca, tava escrito Calculator é a calculadora, e ele estava fazendo uma conta com a calculadora aberta do Google. E aí eu cheguei perto do computador dele e eu falei assim, mano, o que, que, que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou usando a calculadora. Aí eu fui lá no computador dele, apertei a tecla do Windows e o R, escrevi calc, apertei enter. E aí abriu o aplicativo de calculadora do Windows. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, como você fez isso? Usa computador. Desde que ele nasceu, ele não sabia que existia uma calculadora no Windows. Toda vez que ele precisava usar a calculadora, ele abria o Google, escrevia Calculator aparece a calculadora no Google e ele fazia a conta pela calculadora do Google no browser, no Chrome, porque ele não sabia que tinha calculadora no Windows.
2: Barry?
3: What is it?
2: Watch out! It's a monster!
3: Let me take care of this. What is it? The Walking Dev
1: Olá a todos cá estamos de novo com mais uma gravação de um novo The Walking Dev grita aí todo mundo Aê! Aê!
3: Caraca,
1: depois de milhares de encontros desencontros, atrasos discussões de horário, problemas de fuso horário, entre outros nós conseguimos finalmente reunir todo mundo para gravar E aí, tamo hoje aí com toda a galera de novo então vamos tá gravando olho. nosso primeiro
0: podcast de 2018
1: popzera, é, é, da hora, <risos> só vai sair em 2019 Esse que é o ponto é mais isso, importante mano. É isso aí E aí, como você está hoje, Maurão?
0: Ô, eu tô bem, cara, tô bem, tô feliz, tô faltando dente Mas tamo aí, né, cara, tamo aí tá Inclusive eu queria mandar um abraço, cara eu Queria mandar um abraço pra galera do grupo do do Skype do ABAP BR. Os caras me cobraram o podcast essa semana, eu falei que tava saindo. Ah, eles tão gravando, mas vai sair daqui a uns oito meses, se tô ligado, né, mano? É, cara,
1: cara, o cara é ABAP, né? O cara já sabe, é. né, mano? Nossa, já sabe, cara. Co a qualquer, qualquer coisa que o cara tem que esperar pra sair, o cara sabe que vai demorar um pouquinho mais do que o normal, né, cara? É, é igual qualquer É, é isso aí, mano. E, e o senhor grande, eterno, anarco ABAP, que chegou atrasado e quase causou a gravação de novo, é, como estamos, senhor Henrique Dias? Ah.
2: Sempre, né mano? Não tô bem aqui, de boa, atrasado, como sempre Mas estamos aí, né? Cheguei Vamos gravar a parada
1: É isso aí, senhorita Dayane, Como está a senhorita? Eu sei que a senhora está comendo E acabou de mutar o microfone aí. Ah,
2: isso, isso o povo não vê
1: Isso aí é coisa do bastidor Isso agora é, como um, negócio. Isso é como um negócio Como, como estamos?
4: Não, tô bem, tô tranquila Tudo de boa Consegui treinar próximo. hoje eu...
1: Aí, ó só tinha Sim. que falar do crossfit, né? Não tem
2: jeito,
4: cara. <risos> Não, eu não falei crossfit em nenhum momento. Eu falei ah. treino. O, o
2: pedido do Rocky, o crossfiteiro, mano, ele tá lá, começa a fazer crossfit, ele tá tudo triste porque o bagulho não, não vai pra frente, né? Não desenvolve. Aí chega um cara pra ele e fala assim, não, mano, crossfit você tem que falar pra todo mundo o que você faz, senão não dá certo. Aí ele sai correndo, vai tá, <risos> e, e mostra aquela cena dele subindo a escada com as crianças correndo atrás dele. É muito engraçado, <risos>
4: É Estará engraçado aí. que eles estão tá correndo na rua assim, falando pra todo mundo. faça ficar,
1: Estará nos links aí, de alguma forma. E o, o grande sábio da mesa, né? Tá aí o senhor o quê? Leonardo, com esse nome complicado? O senhor Leonardo Schmidt. <risos> é o único nome bonito, o resto aqui é tudo nome Capenga, né? Ah, não, até tem um nome bonito, é 28, A gente é tudo ralé. E aí, Léo, como está o senhor?
3: Tá tudo certo, cara. Eu, eu queria aproveitar como esse é o nosso podcast natalino. Eu gostaria de desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um Feliz Carnaval e uma boa Páscoa para todo mundo, que Caramba. isso aqui só vai é sair em maio. Então... É,
2: eu eu não nesse comentário, mas você vê.
1: Você foi... ah, cara, vocês estão falando com o Leonardo, né? O, o grande cérebro por trás dessa máquina que se chama The Walking
0: Dead. Você Man. vê porque que o cara é líder, né, cara? Você vê, é, né, mano? Não, que não, que o cara foi... é líder. Ele vem com foi... um discurso motivacional, mano.
1: Veja só, ouvinte, é, o nosso amigo Leonardo, ele, ele tá tão importante que criaram um cargo para só pra, pra ter uma desculpa, pra dar um aumento pra ele. De tão bom que ele é, cara. A vida é assim, cara. E eu, sou aqui o Maurício, nessa fria Exxon, aqui nos Estados Unidos. Tá frio pra cacete. Hoje acordei com um modestos menos 4 e é muito agradável, você entra no carro de manhã. E aí você coloca a luvinha, tudo bonitinho Aí você encosta no volante O volante parece estar tá segurando, segurando uma pedra de gelo Aí você liga o ar no máximo O carro tá obviamente frio E aí vem aquele ar frio E aí fica tudo mais interessante ainda Fica aquela coisa linda Parece assim em torno num frigorífico Logo de manhã, uma porcaria Mas tamo aí então tá tudo bem E tamo aí com mais walk é E vamos lá É nóis Bom Estamos hoje, voltamos é, para falar de um tema que, inclusive, impacta a gravação deste programa. Que fique bem claro, somos pessoas muito ocupadas. Somos muito importantes, por isso que a gente não consegue se juntar para gravar Na verdade é pura incompetência Mas enfim é... <risos> Hoje o tema Hoje o tema é o Vou falar, vou falar em inglês, é o work-life balance Nós vamos falar sobre é, Você conseguir balancear A sua vida e o seu trabalho Afinal, veja só, trouxemos hoje Inclusive aqui um espécime é, Perfeito para discutir o tema né? É, vou entrevistá-lo nesse momento, querido ouvinte é, Mauro, que horas o senhor acordou?
0: É. Acordei, agora são 22 horas Eu acordei às 20, às 20 para 30 Pra poder fazer a gravação do cast
1: Isso, antes, antes, antes de você ter acordado às 20 h 30 Que horas que você foi dormir?
0: Não, fui dormir às 18, né, cara Se que dorme às 18, acorda às 20 e 30, pô Não é ah. assim que a vida do cara.
1: Então, mas antes das 18 Qual foi a última vez que você dormiu Antes de você ter dormido às 18 horas de hoje?
0: Tem mais de 48 horas, cara Ai, Tem isso. mais, eu tô loucão aqui, mano A no não venta, mano e você tá assim, por quê? Um, um go-live, cara. Só que, assim, é, esse, esse tema aí, cara, ele é muito difícil pra mim, na moral, mano. Muito difícil mesmo. É uma, uma parada que eu nunca consegui fazer. E a época que eu tô conseguindo fazer, eu acho que é agora. É, assim, é, por ironia do destino, eu tive esse gol live aí que a gente virou à noite trabalhando. Mesmo, mas, cara, fazia um ano mesmo que eu não trabalhava à noite, mano. E a ideia de eu ter saído de consultoria, ficar em cliente, ficar num lugar só... Era pra ver se eu conseguia dar, é, arrumar isso aí na minha vida, mano, e eu tô conseguindo, cara, eu tô contente pra caramba com isso, mano. Calma aí que você tá, tá, tá indo... Tô acelerado, no... eu tô acelerado, Calma é que aí, eu... Cara, tá minha, coisa, minha, né? esposa, é, minha esposa tá me falando que dia que era o dia da semana, cara, eu tava achando que hoje era domingo, tava loucão, mano, eu tava comemorando Natal, se trofogando de ano novo, mano, comprando um fantasia de carnaval, tá loucura.
1: Mauro, é, você tá parecendo eu falando, você tá falando muito tá. rápido, parece, <risos> algo não tá correto.
0: É, tá, mano, é. eu, eu, eu não tô legal, fala sério, não tô legal não, mano, mas vamos é
1: gravar. Cara. É, cara, o, cara o, novo, o novo nome de crack é Go Live, né? E... <risos> Enfim, mas a gente tá zoando aí, mas o... bom, hoje a gente vai discutir um pouco uma coisa que todos aqui sendo desenvolvedores, a gente sabe que o mundo de TI é caos, é, eu acho que todo mundo aqui já teve que fazer aquele período, teve que trabalhar pra cacete naqueles períodos malucos e também já teve em projetos barra empresas onde o período maluco é o normal né? e a gente tem, vive Cidades retardadas, é, que tudo é correria, nossa gente toda a vida é correria, a gente vai ficando velho tem mais responsabilidade, a gente tem, a gente às vezes está ainda mais num período econômico ruim do, do como passou o Brasil agora, as pessoas acabam às vezes se doando mais o trabalho até por um medo de perder emprego, coisa do tipo, né? Mostrar que tá trabalhando, que tá dando suor, etc. Mas a gente vai discutir um pouco esse tema aí. Então eu queria para a gente começar e aí puxar alguns ganchos para a gente começar a, a discutir é, depois desse grande relato triste e solitário, então nosso amigo Mauro, é, eu queria que todo mundo falasse um pouquinho das suas experiências aí com períodos que foi um pouco mais difícil e se vocês acham que hoje vocês é, chegaram num ponto onde vocês conseguem meio que balancear de uma forma que seja confortável para você o seu emprego e a sua vida. Então, mas sejam breves e aí depois a gente discute isso com um pouco mais de, de profundidade. Então, vamos começar com um bom, bom... você sem, vai Henrique, começa aí, mano. Se você chegar atrasado, então você vai primeiro.
2: Não, cara, é, naquela grande empresa americana de consultoria, isso é. acontecia com o né? Depois de várias outras consultorias, projetos, enfim, acho que hoje eu tô num padrão legal. Tirando na semana passada e nos últimos 15 dias, né? que foi caótico, chegando cedo e saindo 10, 11 horas todos os dias, mas foi porque deu umas merda lá no, no teste integrado, mas na, na homologação, né? Mas depois disso, tá ok agora. Um salve aí pro nosso novo presidente.
1: E... Tá ok? <risos> ele tá ouvindo, ele não ouviu. <risos> não, ele <risos> tá não, ele é. Tá é. não ouviu. Tá ok. Tá ok. E a senhorita, Daiane?
4: Eu acho que assim, eu acho que Todo construtor, ele busca três coisas. Uma, qualidade de vida, você trabalhar perto de, de casa, você conseguir sair no horário, essas coisas. Segundo, é retorno financeiro, né? um lugar que você ganha bem. E o terceiro é conhecimento. Você tá num projeto onde você consegue aprender coisas novas. Eu acho que eu nunca consegui juntar os três. Geralmente oh, falta sempre um ou outro. É difícil, é difícil. Assim, hoje faz dois anos que eu tô no mesmo cliente. Lá para mim é ótimo, assim, eu chego rápido lá, não, não tem um estresse de trânsito, essas coisas, né? É, retorno financeiro para mim também é ok. O problema lá é com conhecimento. Porque lá para mim é, é mais do mesmo, sabe? E essa parte de inovação, assim, eu tô tentando mudar algumas coisas lá, mas é bem difícil. Por isso que eu falo, é difícil juntar os três. Aí hoje uhum. essa é a minha situação hoje.
1: Certo. E, e você, Léo?
3: É, posso contar a história triste? Acho que vai demorar... A... Tem meia hora aí, não? Lá vai nós, velho. Hum. Não, é o seguinte, eu, eu passei recentemente aí por um período bem, bem complicado aí, mano. Recentemente, assim, dois anos atrás, né? Em 2016, eu tava lá na, na, na Gefracico, a grande empresa <risos> de cimento e concreto, certo? <risos> e... Gefracico. Gefracico, isso. E eu tava lá fazia bastante tempo, né? Eu tava alocado lá fazia mais de dois anos, né? E eu tava mexendo com uma aplicação só que eu tava dando manutenção, que ninguém mais sabia como dar manutenção e, na verdade, era uma cópia do de um, de um Standard lá, mas é... Detalhe, né? E eu tava fazendo só isso, fazia dois anos eu tava bem de saco cheio, né? E eu não tava controlando, né? Se é, é vida pessoal e tal, então tava, tava bem zoado, né? E aí de repente surgiu uma oportunidade legal de sair de lá, né? E ir pra, pra, pra grande farmacêutica suíça, Grafas, né? Você tava e aí, na
1: G Gefra, Francisco? Como é que é? G
3: Francisco? G Ge, Francisco. Ah, você
1: tava na G Francisco e foi pra G Grafas, <risos> como é que é?
3: Pra Grafas,
1: Grafas. Pra Grafas, tá. Ge Francisco e, e, e Grafas, tá bom. É. Girafas. Oh, isso, e... saiu da G-Francisco e foi pra Girafas, né?
3: É. <risos> e aí, né, pô, era um, era um puta projeto legal, né? Porque era o primeiro projeto de Fiori que eu, que eu ia fazer, né? Eu nunca tinha feito nenhum projeto de Fiori. E, pô, ia trabalhar com tecnologia nova, com uma puta equipe legal, né? Todo mundo se dava muito bem ali, né? E, e, e o ambiente do cliente também era muito bacana e tal. É, tem... É, eles... Lá na, lá na Grafas, né, ele já tem um processo bem maduro lá de desenvolvimento web e tal. Então eu me animei bastante, né, na, na época. Só que essa animação, ela veio com um peso foda, né, porque apesar de estar tudo bem bem reguladinho, o projeto estava bem mal orçado, né. Eles tinham orçado muito poucas horas o que precisava ser feito. E em cima disso, né, acabou caindo muita responsabilidade no meu colo, né. As pessoas não sabiam muito bem... É... De Fiore na época, eu já sabia mais ou menos E aí eu fiquei responsável por muita coisa né Então eu acabei no... Dois meses assim, em, no... em outubro e novembro Eu acabei fazendo 60 horas extras Assim, assim se você olhar O número em si, ele não é muita coisa né Porque teve gente que pega em dois meses E faz 90, 100 horas extras né? Mas aquilo pesou bastante pra mim Porque minha vida tava bem, bem bagunçada cara Não tava legal não e eu cheguei no final de, de novembro, eu já tava entrando em depressão praticamente, cara. Eu tava muito mal, bicho E aí eu cheguei até pro meu gerente na, na época lá e falei, cara, eu não vou sacrificar minha vida por conta disso, né? Não vou fazer mais isso, eu tô, tô mal demais, cara. E eu parei e eu tirei uns três meses por conta, assim. Aí o pessoal fica até zoando, né, que tipo, tirou as férias sabáticas e tal, mas cara, eu simplesmente não tava aguentando mais, cara. E aí foram três meses pra colocar a vida em curso e desde então eu não tô mais me matando por conta disso, não, cara, eu tô recreando bem minha vida. Entendi. Legal, interessante. E o you senhor, moral?
0: Cara, não, é... O a dele cara, eu fiquei impressionado aí com o Dulema, né, é muito tenso, né, mano, Porque você sabe de costura não é fácil não, na moral, cara. Ah, eu, eu me lasquei muito, cara, eu peguei muito projeto ruim, mas eu peguei muita situação zoada, porque eu me colocava nessa situação, nesse esquema que a que a Day falou, né, que você fica querendo aprender coisa nova, você fica querendo ter é, uma, uma, um retorno financeiro bom, tá ligado? Trabalhar perto de casa eu não conseguia, isso aí era impossível. Aí, cara, é, você já chegava no trabalho estressado e tra fazendo aresta pra caramba. Meu, eu, eu acho que eu nunca falei, mas eu já cheguei a trabalhar ao mesmo tempo pra quatro consultoriais diferentes, cara. Mano, tinha uma época que, que foi tenso, mano. Foi tenso. Eu lembro eu...
1: desse rolê aí. Eu lembro. Nossa, cara, mano. Mano, eu ganhei grana, ganhei,
0: ganhei grana pra caramba. Não vou mentir, mas não valeu a pena, de verdade. Tanto pelo conhecimento, tanto como eu peguei. Cara, eu já falei várias vezes aqui, eu tenho uma doença que não tem cura por causa de estresse, mano. E. Que nem ontem. Beleza, ontem era um bagulho acordado lá na empresa, cara, na, na, na empresa onde eu tô hoje eu não tenho nada que reclamar dessa parte, nada mesmo, cara, a galera lá, é, eu gosto pra caramba, é, eles têm umas ideias voltadas para inovação, mesmo sendo cliente, tá ligado, não é, não é costura querendo colocar coisa nova, é o cliente querendo colocar uns um, bagulhos um, 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 um tipo novo, a gente tá pesquisando pra colocar umas coisas novas lá, então eu, eu gosto pra caramba, eu não tenho nada que, que reclamar mas aí teve sim, é, é, essa a noite passada que a gente, eu virei, eu não, não dormi nada, virei trabalhando direto, aí hoje hoje tipo a gente terminou o live, era, era umas 4h30 da manhã, e 5h começa a operação na fábrica, eu já peguei, já saí pra pegar, começo a operação pra ver se ia dar alguma coisa, tá ligado? Eu moro perto de lá, e quando eu 4 h saí, 5h já tava lá, já fiquei, fiquei, tropei já o dia inteiro, tá ligado? Já fui, fui diretão. É, mas um dia assim que eu já fiquei sem dormir, cara, já tô com... Eu já me sinto mal do, da doença que eu tenho, já me já fico meio... É, o stress vai dar mesmo, só que é tipo, um pouco fora do normal, tá ligado? Antes, se fosse, tipo, é, é, no começo da carreira, cara, você aguenta virar uma, duas noites, você fica trabalhando pra caramba, você fica acostumado hoje, cara, uma noite só, eu já fico bem suado, tá ligado? Bem suado mesmo. E... A maioria, assim, cara, 90% das vezes foi eu que me coloquei nessa situação, cara eu Tinha esse bagulho de querer aprender, de não, mano, sempre tem que estar tá vendo o que, que tá rolando, tudo E, cara, aí eu ficava que nem louco, mano, trabalhando pra caramba eu trabalhei demais, demais, cara, eu perdi muita coisa, cara Em relação à, à minha família, cara, eu perdi muita coisa, cara Várias festas dos meus primos, contato com a família do, do parte do meu pai, perdi total, tá ligado? Tudo por causa de trabalho é igual louco, mano você
1: já, contou, você já contou aqui nesse podcast. Se você não ouviu, querido ouvinte, Vai em umas edições passadas, o Mauro contou a história de quando um gerente quase não queria deixar ele casar.
0: É, teve isso aí, cara. Cara, mas é porque eu me coloquei, eu não falo, é, Cara, eu não falava, não. É... Ah, não, dá pra vir tal hora, dá, dá pra fazer tal bagulho, dá, dá pra entregar um bagulho de 40 horas no um dia dado, tá ligado? Cara, assim, foi assim, puxa, não vou me te aprender pra caramba, ralei pra caramba tudo, valeu a pena? Não, cara, de verdade, não vale a pena, porque no final, cara, é, o projeto vai acabar, você vai sair fora, a costura, o dia que ela não precisar de você, você vai falar tchau, é, é assim que funciona, cara, querendo ou não, é o mercado de trabalho. você tá lá fazendo uma amigos, assim, né, mano, você, cara, você conhece os brothers e tudo, mas o foco não é esse, cara. a consultoria mesmo com você, cara, você é uma mão de obra lá, mano, você não tá lá porque você é amigo dos caras lá, você não tá lá porque você é gente boa, se bem que tem uma galera que só fica na consultoria porque é gente boa, né, Que os caras trampam mesmo, não faz nada, né, mas, é, cara, é, é muito difícil, eu, assim, é, eu me coloquei na, nessa, nessa situação, eu falo pra caramba, eu tenho dois primos que conversou com um Abap recentemente, cara, eu converso pra caramba com eles sobre isso, né, Falo, cara, se pegar um projeto ou outro, assim uma semana, um mês ou que você tá precisando estender, que você vai aprender coisa nova, beleza, mas não deixa isso virar rotina. E eu tinha deixado virar rotina, cara. Era muito treta, cara. Muito treta.
1: Saquei. Primeiro, eu tô em prantos, eu devo dizer. Eu já chorei. <risos> é, estou extremamente tocado por... Espero que o ouvinte também esteja O ouvinte que chegou, deu play Falou, pô, vou dar risada com mais um Podcast dessa galera aí O cara já tava repensando a vida, falando Meu Deus, cara, eu vou sair desse mundo não, tem, não há futuro E aí eu vou contar a minha história Que aí realmente vai ficar bem claro que realmente não tem Não existe futuro mesmo, cara, assim Já tá tudo pro vinagre, entendeu é... Não há esperança é... Não, eu tô zoando Mas assim, a minha... A minha... Do meu ponto de vista não, não foge muito do que vocês estão é, falando muito não, é, já passei por períodos onde tive que trabalhar muito, já passei por períodos onde eu impus é, uma rotina para mim mesmo, porque eu estava numa posição onde eu podia fazer isso, é, porque você também tem que jogar um pouco a regra do jogo, às vezes você tá numa posição onde você pode tentar impor o seu ritmo. E tem situações onde você não pode fazer isso, né? Muita gente precisa do trabalho, não pode sair, não pode arcar com, assim, não pode se virar por dois, três meses enquanto procura outro trampo Tem gente que precisa mesmo, e aí a pessoa tem que fazer o que as pessoas pedem. É, claro, contanto que não esteja ferindo nenhuma lei nada do tipo, né? não seja nenhum abuso extremo, tá? Mas tem gente que acaba trabalhando muito mesmo, porque precisa. Tem gente que acaba virando workaholic, tem gente que não percebe que trabalha muito mesmo, já é natural. E às vezes puxa todo mundo junto. É, que eu já passei por isso também, de ter trabalhar com pessoas que são dessa forma e eu também já cheguei por um bom período onde eu fiquei muitos, muitos e muitos e muitos meses sem eu trabalhar nenhum final de semana e eventualmente ter que dar uma olhada alguma coisa em casa é, o que era muito bom, né? e aí eu tenho essa experiência que eu me mudei aqui para os Estados Unidos e eu ainda tenho a minha empresa e eu trabalho para a minha empresa aqui dos Estados Unidos ao mesmo tempo então... Eu tô com uma vida hoje que tá bem puxada. Eu tô trampando para minha empresa durante o dia, e à noite tra quer dizer, trabalho para a empresa aqui dos Estados Unidos durante o dia, e trabalho para minha empresa à noite. É, então eu tenho pelo menos três tipo três dias por semana à noite eu tô trabalhando, e assim, sempre tipo, eu fico nas três, quatro, às vezes até cinco horas à noite fazendo uns bagulhos, mais uma jornada normal durante o dia. É... É puxado, cansa Eu tenho meus períodos também de ficar puto Ficar feliz é... Tem hora que eu quero tudo que se exploda E não tô para nada é... é muito complicado é... Mas eu eu acho que tem uma, uma discussão que é a mais importante Que, que, que meio que junta todo esse, esse lance da, da... De você conseguir balancear o trabalho com a sua vida é... Que é a discussão do que você quer né? Você quer para sua vida Porque é, um, é um... quando a gente para para pensar pegando pelos que vocês falaram tudo mais, quando a gente para pra pensar na nossa carreira, assim no que a gente pensa não sei se a gente queria ou se a gente pensou que a gente queria quando a gente tava entrando na faculdade, estudando e tudo mais, né? É, inicialmente a nossa ideia era falar assim, pô, meu, quero conseguir um trampo, né? Vou estudar aqui, quero trabalhar com programação, minha vida, cara que legal, programação, tecnologia quero trabalhar com tecnologia. E aí a gente começa a trabalhar com tecnologia. E aí você trabalha com tecnologia do dia todo. E aí você fica puto com a tecnologia. E aí você falar, mano, eu não quero trabalhar com essa tecnologia ainda quero tecnologia, mas quero trabalhar com aquela outra tecnologia, e aí isso tá linkado um pouco com o lance que a Day falou, né, do lance do conhecimento às vezes você é até capaz de organizar a sua vida aí, do dia tá, ah, a qualidade tá ok, tenho tempo minha grana tá ok, mas aquele negocinho de ter aquela vontade de ser desenvolvedor que mexe com as coisas da hora e tal sempre fica aquele negócio atrás, né, povo você pô, não quero trabalhar com essa, eu quero trabalhar com a outra às vezes você chega na situação que você pode trabalhar com a outra, que foi nosso amigo Léo aí foi trabalhar com a outra. Mas aí você tem que dar o sangue porque o negócio é novo. E aí você tem que aprender, velho. É, se vira aí, mano. E aí às vezes você não tem tempo é pouco tempo, e aí, e aí esse negócio tem, por mais que você esteja trabalhando com aquilo que você achou que você queria que você achou que fosse legal você toma uma chicotada maluca e você acaba a partir do momento pegando raiva daquilo que você, quer, uma coisa que inicialmente era pra ser prazerosa né? então esse negócio do balanço do, do, do trabalho e com a vida pra mim, ela anda muito junto com o lance do propósito que você faz do propósito que você tem quando você pensa na sua carreira, né? tipo por que, que eu sou um desenvolvedor, por que, que eu trabalho com por que, que eu sou abafo? Por que, que eu trabalho com consultoria? É muito difícil, assim, eu, eu acredito Não sei de vocês aí, mas vocês podem comentar um pouco Vocês com certeza tiveram os momentos Onde vocês pensaram, assim, putz, será que realmente Essa vida é pra mim? É ou não? Já não pensaram nisso?
4: Isso já várias vezes Assim, a gente Trabalhando com consultoria Nossa, ficava muito doida, né? Porque cada hora você tá num lugar diferente Com pessoas diferentes E às vezes muito longe de casa Eu sentia falta de uma rotina Sabe, eu poder acordar todo dia aquele horário, saber para onde que eu vou trabalhar, é, saber o horário que eu vou sair, saber o horário que eu vou chegar em casa. Eu sentia muita falta disso, trabalhando, assim, vários projetinhos, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse cliente, eu comecei a sentir essa vida, sabe? De, de ter uma rotina, de eu conseguir organizar mais melhor a minha vida, com horários definidos, tal, com um lugar de, de trabalho fixo e aí vocês ficam falando de crossfit e tal, não sei o que, mas eu consegui organizar minha vida a ponto de conseguir treinar todo dia <risos> nossa, isso pra mim foi, foi muito bom, assim, com relação à minha saúde sabe?
1: Porque você fez isso você também sente um pouco que a parte de mexer com as coisas novas e tal, parece que fica um pouco pra trás, né? Por conta, do, ah, conta da circunstância, de... o lugar onde você tá também.
4: É, exatamente, mas aí, igual você falou, e que momento da vida que você tá, né? Porque eu precisava também ficar, assim, um um pouco disso, de, de ter uma rotina, sabe? Eu tava precisando disso. Eu, eu já tava ficando muito estressada de não conseguir organizar minha vida. Porque minha vida era só em questão, tipo, ir trabalhar, chegar em casa e só. Essa era, essa era a minha vida, eu não conseguia fazer nada mais além disso.
1: Quando eu fico pensando muito sobre esse lance todo aí de, de trabalhar muito e ficar puto etc. Eu sempre tento me perguntar, tem algumas perguntas que eu faço pra mim mesmo, assim. É, e aí, vocês podem fazer os comentários do que vocês acham também. É, eu vou lançar as perguntas e vocês me falam. Primeiro, né? É, quando você tá naquela situação de você tá trabalhando pra cacete, você tá puto, e não sei o que lá. Vocês já pararam assim pra se perguntar: de quem que realmente é a culpa de você estar tá naquela situação? Geralmente, nos nossos casos aqui. Não vamos generalizar, falar que é de tudo,
0: mas. Cara, eu pensava muito nisso. Eu acho que foi até depois da época que a gente trocou junto, mas Acho que a gente já conversou disso. Cara, é, no começo eu falava, não, mano, é por causa que o gerente é, estimou o bagulho tudo errado, coloca o bagulho lá, o bagulho é 40 horas, eu falei que 40 horas, falei, é, mas não entregue 20 e tudo. Cara, no começo eu ficava puto com a empresa, com a gerência, com a parte administrativa do projeto. Depois eu vi, não, cara, o, o problema de é tudo sou eu, eu que não falo não, eu que assumo os bagulho, eu que pego, tá ligado? Mas no começo eu colocava a culpa nos outros, tipo, não deixa um pouco de de ser verdade, né, mano, que o, você tá ligado como é que é gerente, como é que é a empresa, né, mano, ela quer tirar o máximo de proveito, né, mano e se você falar não, eles vão indo mais, e mais e mais mas depois que o tempo, cara, hoje eu falo não, a culpa era minha, mas na época não
1: na época... é, mano, o que a o que empresa faz é igual quando você vai comprar um carro novo e você tá na concessionária discutindo o preço com o cara, uhum. você quer pegar o carro que você quer, gastando a menor grana que você puder, é a empresa é, da mesma história um Uhum. É a base do capitalismo isso aí, né? Não
3: tem jeito. É, mas assim, a empresa nunca deixa de ter culpa nisso, eu acho também. Porque assim, é, é, e se as coisas estiverem erradas, eu acho que a culpa, na verdade, é sua por não levantar a mão. Eu acho que se isso. você tá vendo que tá muito apertado, se você tá vendo que a parada tá impossível de entregar e você não fala nada, aí sim você tá assumindo a culpa, sim você tá tomando parte daquele problema, porque. A gente como desenvolvedor, a gente tem que ver o que a gente pode fazer e, e o que a gente não pode fazer, principalmente, para poder atender requisito de projeto, né? E, e se você realmente não, não para e analisa e fala, caramba, não tem como fazer esse trabalho aqui nesse tempo, ou sob essas condições, é, você acaba fazendo qualquer coisa. E eu acho que foi o que aconteceu comigo lá, né? Porque eu vi que o prazo estava apertado e eu vi, e assim, eu acabei não levantando a mão, né? Eu acabei não, não falando, olha, tinha que ter estimado mais horas porque isso aqui é impossível de entregar nesse prazo do jeito que o cliente quer, né?
1: Mas dá para argumentar que você pode, pode talvez não ter é, levantado a mão para falar disso por causa de outras influências externas que você, por, por uma certa uma série de questões, a pessoa pode se sentir intimidada para falar alguma coisa desse tipo.
2: Ah, por sim, não. se sentir
1: confortável por é, saber que não há abertura, por ter medo inclusive de perder o emprego,
3: não é?
0: Por avaliação da empresa, falei Ou queira,
3: avaliação, é, tem avaliação de final de ano, perder bons. É... Ah, é... mas Cara, eu acho que, acho que pesando todos esses aspectos Eu acho que ainda assim não compensa Você aceitar as coisas numa boa eu acho que sempre tem que levantar a mão E se tiver que dar errado, se tiver é, chance de prender emprego Que perca, cara, porque assim é, é, Se você tem consciência disso você, Eu acho que você já tá num nível superior Do que a maioria, você já sabe como as coisas funcionam E você não vai ficar sem emprego Por conta disso, eu acho que você não, não deve Submeter uma condição de trabalho ruim por, Porque ela é escorchante pra você Porque ela é complicada, sabe,
0: então é, Léo, é justamente isso aí, cara. Aí eu te pergunto, com quanto tempo de ABAP, cara, que você começou a pensar assim,
4: né? Nossa, Então, é Exatamente difícil. isso que eu ia falar, porque...
0: É, umas duas horas a... um ABAP,
4: é, tem um ABAP mais novinho que trabalha lá comigo, que ele trabalha para grande empresa americana de máquinas. E... Grande
1: empresa americana? Como é que é o... Oh. É, então, Graema. Pra Graema, cara. Isso, pra, é. pra, pra, pra Gema. Mano, lembra é é
0: muito bom na moral. É Francisco,
1: girafas e a gema, isso aí. <risos>
4: Nossa, isso. Eu, vejo que, eu vejo que ele é super explorado e ele não consegue falar, não. Mas por quê? Ele é novinho, eu acho que ele tem medo de, sabe, ah, de achar que ele não vai dar conta. Entendeu? É, então ele pode acho
1: enxergar, que Ele pode enxergar como investimento também. Eu enxergava um pouco assim quando eu era mais novo. Eu enxergava como investimento. Tempo, porque é seu tempo. Você tá investindo seu tempo para pegar um. Pra aprender mais para no futuro você poder não perder tanto tempo com essas coisas, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. É,
3: infelizmente, uhum. é, é só a experiência te dar um, um, a mão calejada para você conseguir falar uma coisa dessa, né? Para você conseguir se impor desse jeito. É, uhum. Mas assim, é. Quando você tá novo, o que acontece? Você tem muita energia e talvez pouca segurança, né? Você aceita fazer muita coisa porque você consegue virar 48 horas sem piscando, assim, né? trabalhando. Trabalhando. Só, só que você ainda também é muito inseguro. Então, talvez você não consegue é, contrariar é, um superior seu. Você não sabe exatamente como os negócios funcionam. Então, você tem dificuldade de falar com as pessoas, tal. De entender como é que as regras funcionam e talvez contrariá-las, né? Então, assim, é... É, é, quando você
1: Esse, não é esse Léo, cara, quando ele fala, dá um negócio, né, no coração É, até vai contrariá-lo assim, Você não fala
0: isso, cara, se não tivesse... Escrito. Ah, mano, é só o cara que é líder, por favor desse, mano É verdade Desculpa aí, Léo, continua, cara
3: aqui são nossos corações, continua Então, então é complicado, mas assim é, Esse negócio aí de fazer muitas horas, tal De se doar pra cacete desse jeito Tem um cara que chama Scott Hanselman ele é desenvolvedor da Microsoft lá da Azure, né? E tem um post bem velho no blog dele que ele fala do desenvolvedor 501, 501 Developer, né? Por falta de tradução melhor, acho que dá pra usar um Silvio Santos aqui e chamar de desenvolvedor, caiu a caneta, né? <risos> O que, que
1: é? Isso aí, Léo, isso aí é gira de tiozão, cara. Gira de você pode, é, você é. pode falar, oh, 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 é o desenvolvedor das oito às cinco, cara.
3: É, então, não, é. é porque cinco x fica aquele negócio, ah, mas é cinco desenvolvedores em um, é, mas é cinco contra um, né? Então não sei. Então é, caiu a caneta, né? Acho que é a sua tradução boa. Né? Como você mesmo falou, Maurício, a gente é um monte de velho babão, então eu tenho total liberdade pra usar de usar gira de tiozão aqui sem medo. Não, com. com não contrariá-lo ei Mas. Enfim, o que, que é esse cara? Esse cara é aquele cara que chega às 8 Ou sei lá, às 9 né? No trabalho dele é, Começa a trabalhar, dá hora do almoço Ele sai pra almoçar Ou então aí nos Estados Unidos ele come aquele sanduíche vagabundo né Você tá fazendo isso já, Maurício? Come é, pra caralho no café da manhã E no almoço não, compre, não come nada não,
1: não como pra cacete no café da manhã Como salados no almoço e faço uma hora de almoço
3: ah, mas faz uma hora de almoço. então beleza. Aí, na hora de almoço dele, o cara vai lá, almoça, e quando dá 5 horas e 1 um minuto, caiu a caneta. Ou seja, o cara já foi embora. E pra ele, ele só volta a trabalhar como desenvolvedor, ele só volta a ser desenvolvedor, talvez, quando ele volta no próximo dia útil, né? Então, assim, é, esse tipo de pensamento, esse tipo de restringir o seu trabalho de forma que ele seja... É, é, tanto é, relevante para a empresa como bom para você, né? Não está errado. Porque, assim, eu aposto que a maioria das pessoas que trabalham em desenvolvimento de software faz isso, né? A maioria das pessoas não, não é desenvolvedora em casa. Não fica é, se matando de trabalhar e depois chega em casa e faz é, projetos paralelos ou então pega esses projetos e fica se matando, ficando várias horas e não consegue nem ver a família. A maioria da galera não faz isso. Eu tenho... Cara, eu, eu poderia apostar que a maioria da galera trabalha sem, sem ter esse, esse peso nas costas aí, né? Então, acho que isso não é errado. E, e assim, essas pessoas continuam trabalhando e continuam recebendo né? do jeito que a gente recebe. Tá? Então, acho que não... Não, não é necessário se matar por causa de trabalho. Você pode ser desse jeito, né? Você pode levar as coisas de uma, de uma maneira tranquila, né? É, é bem é, é interessante.
1: Eu me lembro quando a gente. A gente conversou sobre esse artigo há um tempo atrás, né? Era pra gente ter gravado esse podcast há mais ou menos uns cinco meses, né? Então eu me lembro <risos> que nós tivemos uma boa discussão sobre esse artigo quando a gente tava... Foi no dia que eu acho que pegou todo mundo com a pá virada. Nós estávamos num grande grupo bonito de zap zap. É. E a gente tava discutindo o artigo. Sabe que aqui nos Estados Unidos... Eu não posso falar por todas as empresas, né? Seria errado. Eu posso falar pelo menos pela empresa para qual eu trabalho aqui agora. É, somos todos desenvolvedores, é, tem um monte de gente lá, trabalha com várias tecnologias tudo mais. Cara, tá é, 5 horas da tarde e esquece. Assim, eu às vezes fico no escritório até mais tarde, porque eu, eu, eu faço treino de. Eu treino artes marciais há muitos anos, né? Eu continuo treinando aqui nos Estados Unidos. E eu faço de terça e quinta à noite. E por conta de uma questão de horários e logística, eu preciso ficar no escritório até um pouquinho mais. Basicamente porque eu não quero ficar lá fora virando um cubo de gelo Então eu fico no escritório, eu, tipo, às vezes fico estudando, eu fico lendo negócios Às vezes fico vendo YouTube, às vezes fico jogando celular, sei lá Fico lá um pouco, conversando, batendo papo, enfim E tem muitos dias que eu fico no escritório até sete 7 Tipo, ontem mesmo, eu saí do escritório era 7h40 é, Cara, era 5 e 30 mais ou menos, o escritório estava completamente vazio Tem mais ou menos cento e. Mas não, não tá 100 pessoas não, não. as umas 80, 90 pessoas que trabalham no escritório daqui É, vazio, todo mundo, inclusive os diretores, os chefão, todo mundo vai embora Tchau, dá 5 horas, se eles trabalham de casa ou não é outra questão Mas que a galera cai fora, a galera cai fora é sem dó nem piedade Assim, eu já percebi que tem pessoas que trabalham De final de semana, às vezes, que precisa Eu já percebi que tem uma mulher específica lá Que ela é bem workaholic e ela tá sempre lá ela tá sempre trabalhando Só que eu percebo que aqui tem muito esse lance De que, pelo menos na empresa pra qual eu trabalho é, Como a gente trabalha com Desenvolvimento ágil é, A gente tem muito mais um lance de nós conseguimos Terminar as coisas como um time E não você individualmente se matar Pra fazer alguma coisa Se tem alguma coisa que tá dependendo de você, você tem que trabalhar mais mais, como eu já tive que trabalhar até mais tarde e tudo mais, mas no geral é muito como o time. Né? Pelo menos para a empresa qual eu trabalho aqui, da forma como a gente faz as coisas, não existe uma grande punição caso você não consiga entregar um deadline, caso você tenha uma justificativa para isso. Então, a coisa, pelo menos, para a empresa qual eu trabalho aqui, é eu acho muito justo a forma como eles fazem as coisas. Só que ao mesmo tempo, galera, precisa dizer que é uma empresa que nesse último ano fez lucro pra cacete, tá crescendo, tá com dinheiro, tá, tá numa posição muito favorável. Né? O problema começa é quando a empresa tá numa situação ruim, né? Não quando a empresa tá numa situação boa, é o melhor dos bons né? Quando a empresa tá numa situação ruim Aí a coisa começa a esquentar, a chapa esquenta um pouco mais né? Só que eu contei esse cenário Sim. todo Porque é a situação que eu tô vivendo agora Mas é o que eu falei Aí depois eu volto para casa e eu tem esse dia aí que é ok, faço minhas coisas, trabalho. Eu sou esse desenvolvedor que o Lá falou aí do 5 contra 1, quer dizer, do desenvolvedor das 8 às 5. E, e, e se passa 5 contra 1 também é uma gira de tiozão, cara. Talvez nem isso ah, é. o nosso Millennium vai entender, cara. Essa é a minha, a minha <risos> tristeza. Competência das empresas e tal, do que eu trabalho, eu tô contando o esquema, aí, mas basicamente porque quando eu volto pra casa é por escolha própria. Eu vou e trabalho pra minha empresa ainda mais tempo E aí eu fico cansado pra cacete E aí eu fico puto <risos> Então é engraçado porque Eu perguntei inicialmente de quem que realmente é a culpa Mas também tem Um outro ah, um, um, outra, Uma outra pergunta que anda com essa que é o lance Do quem realmente se importa né Por que por que, que é importante você por que que pra você mesmo é importante você tá trabalhando demais? Às vezes é por a pressão, você não pensou isso e você cedeu alguma pressão externa. Mas tem casos onde você tá fazendo aquilo por escolha própria e mesmo assim você fica puto. <risos> que é o meu caso. <risos> e acredito que talvez já tenha sido o caso de vocês em alguns momentos, né? Onde você fala assim, não mano, vamos fazer aí o rolê, tamo junto, vamos treinar pra ter mais tarde. E aí depois quando você tá lá tipo meia noite você fala, que merda de escolha que eu fiz, cara. Por que que eu inventei trabalhar com software, né? Então eu, eu realmente acho que Falei, falei, mas eu acho eu realmente acho que Depende, esse lance de encontrar o balanço Entre o trabalho e a vida Depende muito de como você enxergar a vida né? Vou contar uma outra historinha Já falei demais, é, mas vou contar uma outra historinha Rápida, que eu tenho um amigo Que ele é Luthier Você sabe o que é um Luthier?
2: É o cara que conserta
1: instrumento o Cara que conserta instrumento Aí fala, Olha só, cara, esse Léo Poço de conhecimento, cara. É, ele já falou o nome de uns gringos aí que eu nem sei quem que é, cara. É assim: ele vai jogando os nomes e a gente nem sabe o que ele tá falando, cara. Só, a gente só,
4: só acredita.
1: O nome dele já é engraçado, ele só inventa uns nomes aí novos aí, tá tudo certo. É, Ai, caraca. Eu, esse meu amigo é Lutier e ele é, também é carpinteiro. É, ele conserta instrumentos, tem a ver também porque ele mexe com instrumentos renascentistas, que é uma, uma coisa bem de nicho, né, eu diria.
2: Caraca, tá bem amigo, né, é.
1: É, não. Ele, ele, é, ele, é, ele é bem legal. É, cara, é meio maluco a vida do cara, porque às vezes ele falou que ele tem que treinar, com porque são poucas pessoas do mundo que sabem é, dar manutenção e tudo mais nesses instrumentos. E, geralmente são os caras um tanto quanto retardados. E às vezes ele precisa treinar. E ele tem que virar aprendiz do cara é, nesse mundo deles. Aí eles têm esse lanche ainda de, do aprendiz, do mestre. O cara aprendeu quando seu que entra, né? E às vezes para aprender, pegar a técnica dos caras, tem que viver com o cara por um tempo. E ele divide o tempo dele entre o Brasil e a Inglaterra, ele não tem grana, é ferrado de grana. Só que às vezes ele vai pra Inglaterra e ele fica vivendo três meses no barco com um cara <risos> que é o cara com quem ele tá aprendendo uma técnica específica X que ele tinha. Que, que o cara tem lá, que ele quer aprender para consertar um banjo de ponto cap, sei lá que porra de porcaria de banjo que é E ele fica três meses com o cara no barco E ele limpa o barco, limpa o banheiro E aprende as coisas, depois ele volta e pra ele tá tudo bem cara A vida dele é legal E assim, é, ele fala que às vezes é difícil e tudo mais no momento Mas que ele nunca se arrependeu nem nada Porque isso é que ele queria, isso é que ele escolheu E ele tava certo de que isso era o que ele queria pra vida dele Aí eu pergunto para vocês Jogar de volta a bola pra vocês A gente reclama aí de vida, não sei o que Do balanço, e ah meu Deus Quero ter o tempo, e não sei o que Um pouco não é a gente entrando Muito nessa, Nesse esqueminha Quadradão e fechadinho De pensar que a gente tem que dividir a nossa vida Nessas, nessas unidades de tempo Separadas E a gente também é, ser incapaz de admitir um pouco que a gente talvez tenha feito algumas escolhas que a gente talvez não tenha gostado tanto E que a gente talvez não, não se adeque a essa forma de trabalho que existe no mundo hoje em dia E talvez isso não seja bom para o ser humano no geral O que, que, que vocês acham?
4: Acho que a nossa carreira influencia muito nesse, nesse nosso pensamento, né? Por exemplo, a minha irmã mais velha, ela escolheu seguir a carreira acadêmica, né? Então hoje ela faz doutorado e tudo mais, e estuda pra caramba, e fica lá né, dias fazendo experimentos e tudo mais. E, e ganha uma miséria, né? Porque bolsa. Aqui, aqui no Brasil, principalmente, né, cientista não ganha bosta nenhuma, né? Ah, não. E, e, e aí a minha mãe falou pra ela, mas por que, é que você não procura um trabalho, né? Vai ganhar dinheiro. <risos> <risos> Minha mãe, minha mãe pra, minha, pra visão da minha mãe é isso. Minha, minha irmã só estuda, né? Mas minha irmã falou assim pra ela, mas mãe, eu sou feliz assim. <risos> Entendeu? E minha mãe ficou meio sem saber o que dizer. Pô, mas se ela é feliz assim, então beleza, né? É, eu então muito eu acho que. Isso aí, sou... né? É, então isso tem muito a ver com as nossas escolhas também, né? O modo Mas a que gente, gente se
1: compara muito também, não se compara? Que nem o tá falando dos brothers aí, que chega em casa e faz o projeto open source, não sei o quê. Nesse mundo que a gente tem, porque de desenvolvimento, a gente fica com esse negócio do tal do FOM, né? Do, o em inglês é Fear of Missing Out, né? Que é o medo da gente perder a última novidade, e... o medo da gente não saber de é... uma tecnologia, né? E a gente se... Põe uma pressão em cima de nós mesmos, né? Pra conseguir aprender, pra conseguir chegar, pra conseguir fazer a coisa nova, etc. Só que na realidade o número de pessoas que realmente usam essas coisas novas e tá? tal, o mundo faz parecer que é muita gente, mas eu tô com o Léo também, eu acho que a maior parte dos desenvolvedores a grande maioria, cara eu não acho nada dessas porcaria, cara e essa galera que realmente faz os projetos open source e faz não sei o que lá e não sei o que lá e vai pra comunidade e fala, cara, às vezes o cara ele tem um sistema que funciona bem pra ele e ele faz uma coisa pequena, só que a gente não se compara com uma pessoa, a gente se compara com todo mundo ao mesmo tempo é <risos> É muito tosco isso, né? Que se você for pensar, né?
3: Tem um, alguns pontos diferentes aí, né? Porque, assim, a primeira é que, hoje em dia, né? A gente tem muito mais acesso à informação do que a gente já teve, né? Sempre assim, né? Sempre cresce uhum. isso daí, né? É, e esse tipo de coisa, isso gera uma ansiedade, gera uma depressão na galera. Porque, assim, é, você não consegue abarcar tudo que tá surgindo de novo o tempo todo, né? Então... Acontece esse medo aí, essa ansiedade por conta disso, né? Porque hoje a, a informação não flui mais rápido, né? Tem, é, a quantidade de informação nova é muito maior, assim, sempre, né? Uhum. Com relação ao que você tava falando aí do, do, da maioria da galera, tem um outro post desse Scott mano que ele fala do desenvolvedor matéria escura,
1: né? Que é. Oh, mas esse maluco até inventou quantos tipos de desenvolvedor? Né? <risos>
3: Viu? De RPG agora? Não, ó. <risos> É aquele, aquele outro post de 2007 e esse de 2012, então os é um negócios que já são velhos pra cacete. Essa, a
1: gente só tá seguindo. A gente um dia vai chegar nas discussões de 2018.
3: <risos> Mas enfim, é, é o desenvolvedor de matéria escura aqui, cara, é assim: 99% dos do desenvolvedores é aquele cara que termina o trabalho dele e vai embora. E essas pessoas não usam as últimas coisas, as últimas novidades. Tá todo mundo fazendo VB6 ainda. Tá todo mundo mexendo com C, sabe? Fazendo o sistema embarcado. A BAP. É, a BAP é coisa extremamente de nicho, assim. Quanta gente trabalhando com a BAP ainda.
1: Mas é só você pensar. A quantidade de sistemas que existem, você acha que realmente a grande maioria dos sistemas do mundo estão usando as coisas nas últimas tecnologias ou as coisas antigas?
3: Calma. Desculpa aí. Jamais já, já que todo mundo vai estar... Tá... É, atualizar o tempo todo, né? Só que quem aparece, né? Infelizmente que a gente tem como referência, são os caras tipo esse Scott Hansel, meu. O cara tem quatro podcasts, ele atualiza o blog dele, trabalha na Azure, na Microsoft e tal, faz 500 mil coisas, tá evidente o tempo todo, né? Então, é, é, essa galera que faz mais barulho, que mexe com as coisas mais novas aí, que acaba virando referência da galera e isso só gera mais ansiedade, né? só gera mais, é, mais preocupação na, em quem se liga nesse tipo de assunto, né? Então, assim, é, é, a gente tem que entender também que não dá pra, não dá pra abraçar
0: o mundo, né? Você fala isso aí, né, Léo? Você fala isso aí porque você tá mexendo com o Fiore, Porque o maluco <risos> que mexe com o Fiore não vai ter mais trampo em 2019. Isso você não fala, <risos> né? É,
4: exatamente. Mas aí acho é que, é que, é que é o medo uma... da gente ficar sem
0: medo. É, sempre esse medo, né, cara? Sempre, putz, mano, a galera tava vendo tudo sair, aí. Você viu um monte de vaga disso daí, mano, eu tô por fora do bagulho. Mas é, é muito difícil, cara. Muito complicado. Mas acho que é a escolha do cara, mano. Não, nesse momento eu vou focar pra poder aprender um bagulho novo. Não, nesse momento o cara tá de boa, cara. Acho que você tem que saber ponderar a vida, tá ligado, cara?
1: Acho que isso aí, isso aí é, é, acho que isso aí é o que você falou, Moron. É, é chave. Eu acho que às vezes o que acaba acontecendo é que a gente não sabe ter a maturidade, como eu acho que o Léo teve aí nesse momento da vida dele, onde ele resolveu ficar um tempo fora, que a gente fala assim, cara, quer saber? Eu já dediquei bastante, aprendi bastante coisa, mas nesse momento eu não quero saber. Eu não tô nem aí. <risos> eu não tô nem aí porque tá saindo do mundo. Eu não quero saber, eu quero desligar. E eu preciso disso. E não né? tem nada de errado em fazer isso.
0: Exatamente, cara. É, pra, você, é, pra você entender isso, que não tem nada de errado, cara. É, pelo menos eu demorei muito, mano. Eu acho isso muito difícil, cara.
1: Eu também acho. Tem um cara que chama... É, Kent C. Dots. O nome dele é muito estranho, cara. Mas enfim. Esse maluco é o cara que ele, ele faz muitas alterações. Tipo, ele contribuiu muito para a comunidade de é, React, né? Pro React daí. Que é o framework famoso aí de desenvolvimento de... É, de interfaces pra web. Só que esse cara é interessante, né, galera? Todo mundo fica muito impressionado com a quantidade de coisa que ele compartilha e tudo mais, mas ele, ele trabalha no PayPal e ele, uma vez, ele mandou, eu assinalii os newsletter dele, e eu li uma newsletter dele e ele falou que o PayPal permite que ele se dedique metade do dia pra projetos open source. <risos> então, assim, é, se você se as pessoas não sabem desse pequeno fato da vida do cara, você vai falar, pro cara, pô, meu cara trabalha no Paypal, meu, que animal. É, mas o e... cara ainda faz tudo isso O cara olha pro repositório Do GitHub dele Ele fez 2036 Commits Esse ano Aí você fala Nossa cara O cara é muito bom Meu Deus uau. Só que cara O cara tem metade do dia Todo dia Pra se desenvolver Pra se dedicar Pra se desenvolver E ele consegue fazer curso Ele consegue fazer um monte de coisa Tá errado A escolha do cara Acho que é importante A gente saber E entender assim Admirar essas pessoas Pelo, pelo que elas é são Mas também saber Suas qualidades né? Admirar essas pessoas Pelo que elas são E se a gente quiser A gente vai e faz a mesma coisa Entendeu? Se você não quiser fazer Também não, talvez não tenha nada errado com isso, contanto que você não se arrependa e esteja aliado com o seu propósito de vida, né, e uhum. obviamente essa coisa vai mudando conforme o tempo vai passando, né. É, eu tenho um exemplo muito bom com isso daí, cara. Ah, meu Deus.
0: Não, muito bom, mano. A gente, <risos> mano, todo mundo fala, e aí, mano, e o blog lá no SalesMog? É, cara, vai sair, oh, vai sair. É <risos> mano, a galera cobra pra caramba, eu, eu pelo menos tenho um monte de, de post lá em rascunho que, cara, nem lembro mais quando eu comecei a fazer, cara, mas aí isso de eu lembrar pra fazer e me dedicar mas é, é difícil, cara eu tô, eu tô no, numa época, cara é, esse ano eu peguei e tirei quatro meses, eu só não parei de trabalhar mano eu ia pro trabalho, chegava e eu não fazia nada nada de nada de nada, cara, foi bem difícil no começo, mas eu falei, mano eu tava precisando de um tempo para não trabalhar quando eu chegasse em casa, não falar de trabalho, não falar de nada. E esse ano eu fiz isso, mano. Aí agora que eu tô voltando a estudar, que eu tô voltando a fazer as coisas, mas, cara, foi, foi bom, mano. Foi bom pra caramba, mano. Precisava.
3: Pra gente que trabalha com desenvolvimento, isso é um negócio bem foda de fazer, né, Mauro? Porque, assim, é uma atividade, querendo ou não, bastante intelectual, né? E você não, não deixa seu cérebro na mesa quando você vai embora do, do trabalho, né? Você, você leva ele pra casa e continua pensando nas coisas que você fez, né? Então, pra dar uma desligada mesmo, que nem que nem você fez aí, é muito difícil,
0: cara. É muito difícil, cara, muito difícil. Pô, sempre chegava em casa, não que necessariamente você lê o computador, conectando é tá o cliente e ficava... Cara, mas você fica pensando, fala, pô, mas tem um bagulho que dá pra fazer diferente, ou fica vendo um bagulho falando você cara, dá pra fazer uma alta solução, você fica pensando, quer dizer, eu ficava. Agora já deu, deu uma parada, mas foi muito difícil, cara, pra conseguir sair do trampo e desligar, mano. Muito difícil, cara. Meu, no começo, como eu passava mal, quando você entregava o gap lá, e funcional ia ver com o usuário e não era nada que era aquilo... Nossa, eu ficava putaço, cara, acabei de terminar o bagulho, mano. Me matei, aí virei e não te entreguei. Hoje não, mano. Eu, hoje eu falo, cara, tomara que tenha mudança pra caramba, que eu vou ficar aqui muito tempo faturando, tá ligado? <risos> você muda muito, mas cara, é. Eu não, não tá no modo ABAP 300.
1: <risos> A, o grande ABAP 300, esse é um bom vídeo, inclusive. Mas eu achei engraçado que você comentou sobre o, o ABAP zombie porque o... O Mauro, o Mauro sabe, vou contar aí uma coisa também de bastidores que talvez vocês nem saibam, mas o Abap Zombie quase acabou. É... Não sei se você lembra isso aí, Mauro, que uma vez... Eu aqui lembro, lembro, cara,
0: mano. Eu já né? tive um pesadelo
3: com isso já. <risos> Porque foi assim, cara.
1: Eu, 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 entrei, eu já entrei na minha vida mais de uma vez. É, e isso vem em volta. Nessas pilhas de, de achar que eu tenho que fazer Muita coisa pra... Assim, tenho que de alguma forma Ir lá e criar o meu site E compartilhar as coisas E escrever os posts E compartilhar o que eu sei Eu gosto de fazer isso Mas eu também gosto do que isso me traz é, Eu acho, assim... Não, não, não existe nenhum na minha opinião não tem nada de errado de eu dizer que realmente é legal eu compartilhar mas também é legal o feedback né? o que te motiva a você compartilhar mais coisas é quanto mais pessoas elas vão te dando te feedback, vão te falando que tá legal e você vai se motivando e vai achando bacana e tudo mais
0: sempre e... é, Até eu escrevo isso em todos os e-mails da Bapzomi o que? Do feedback do cara, eu falo que ele é especial obrigado por, pelas poucas mensagens que ele nos manda Tô falando os nossos leitores <risos> cara
1: é, inclusive você tem que... Fi fique aí, que é grande ouvinte Porque é, nós hoje vamos inaugurar o quadro de cartinha do Mauro Ah não. Não, não, do Mauro não eu ler uma cartinha do Mauro episódio isso, não,
3: não tô preparado para isso
1: Começa né? hoje então, <risos> Fique aí Então, e eu tava falando que Cheguei um momento Com um site que eu tava trabalhando é, pra empresa, eu tava pesquisando coisas novas, eu tava tentando aprender uma outra tecnologia, porque eu tava muito frustrado trabalhando com essa SAP, eu queria mudar e ao mesmo tempo eu tinha também que estudar coisas novas para poder trazer mais conteúdo de ABAP e SAP pro blog, mesmo pro, pro site né, o ABAP Zombie ao mesmo tempo e teve um dia que eu tava com a minha esposa a gente nem era casada, a gente era namorado ainda eu cheguei na casa dela e eu tava mega frustrado e eu falei assim, eu não aguento mais eu não aguento mais essa vida, eu tô de saco cheio tem muita coisa para fazer, eu tinha eu, eu, eu eu surtei. Foi um momento que nem eu sei que aconteceu. Que talvez você tenha se sentido um pouco assim, Léo. Nesse momento que você falou assim: preciso parar. É, ah, talvez vocês sim. também. Vocês também já tenham sentido assim. Que parece dar um parafuso. E você fala assim: Cara, o que, que, que eu tô fazendo? O que, que é isso? Não, não dá. É muita coisa, não aguenta. Porque parece que na nossa cabeça a gente complica tanto o negócio, né? A gente põe uma pressão tão grande em nós mesmos. Né? Que eu falei pra uma hora assim: Mandei pra uma hora. Pra, pra, na época eu falei pra Priscila, né? <risos> mandei e falei assim: Ó, negócio é o seguinte: Cancela esse bagulho aí. De, tô saindo, toma aí, ó. É, fecha o domínio, você paga, acabou, chega Falei pro Maurão, Maurão, aí o Maurão me acalmou falou: não, mano, toma uma casquinha, meu Vai no shopping <risos> Você vai lá no, eu, eu me... você vai lá tipo, no bagulho eu... do McDonald's <risos> Fala aí, desculpa
0: Não, mas era, meu, cara Você sempre teve uma parada de que Você tem que ser super produtivo, não é, mano? Sempre vi esse bagulho eu... de você, cara Você sempre, tipo, todos os seus minutos Tem que ser produtivos, mano
1: mas, mas, eu, mas sabe que isso me, me trouxe muito problema quando eu, eu comecei a, a trabalhar muito de casa e às vezes tive tipo, pessoalmente está da startup que você toma muita porrada e às vezes as coisas não dão certo, você se empolga depois você fica puta. Que teve momentos onde que tipo eu, eu, eu sofria muito com questão de procrastinação porque se você se doa muito para alguma coisa você não vê nenhum tipo de retorno, você não vê nada e é uma pena que seja dessa forma, né? Porque você deveria dar, trabalhar por, por pelo, pelo prazer de trabalhar, né? Mas infelizmente a gente. Nesse mundo a gente acaba se alimentando, né? Da, da coisa acontecendo. Você se frustra. E aí, no final das contas, eu achava que eu tinha que ser super produtivo. Mas por achar que tinha que ser muito produtivo, você não faz nada. Sabe como é que tem um, tem um nome disso aí? Como é que é mano? O Léo talvez saiba aí que quando você tem milhões de opções, você não escolhe nenhuma, como é que é?
3: Chama Analysis Paralysis aí ah, ó, yeah. falei que yeah, ah lá, ah, é isso já
4: discuti isso com ele ou o oh, Choice
3: Paralysis também é, é, é
1: mesmo? Ah, é, que é o análise Paralysis, que basicamente você fica pensando em todas as coisas que você tem que fazer e você pensa em todas as coisas que você poderia estar fazendo, em todas as coisas bacanas que tem para você fazer, e aí você faz a brilhante escolha que é abrir o Youtube e colocar no vídeo do Felipe Neto você fica vendo ele tomar banho na banheira de Nutella é isso aí. mas é verdade, tipo, muita gente sofre desse tipo de coisa, porque esse lance de, de informação, acho que ela cai muito mesmo nesse, nesse lance de você olhar pra todas as coisas e não saber o que fazer e às vezes é, eu acho importante ter alguma coisa que te puxa por isso que eu acho legal trabalhar na equipe é, e eu acho legal esse lance de trabalhar com Esquema de desenvolvimento ágil tudo mais Eu acho interessante porque realmente O, o lance de você ter aquele objetivo E, e você trabalhar com uma equipe e que você, Ninguém ser responsável por tudo, sabe Cada pessoa ser responsável por um pedacinho E se alguém fizer alguma coisa errada no negócio Não é para frente, meio que te puxa Te ajuda também, é bom ter alguma O lance daquela cenoura né, na frente do burro ou do cavalo sabe? Que tem a varinha, o cara cavalinha a varinha, o Cavalando às vezes a gente precisa um pouco disso para puxar a gente, sabe?
3: É, quando Mas... você falou do desenvolvimento ágil, né, é, Eu ia comentar disso, né? Porque assim, eu, eu acho que dentro do mundo do SAP tem uma grande resistência para se entregar projetos com uma metodologia ágil, né? é porque cliente ainda não sabe como como funciona, é, cliente não sabe o que esperar, não sabe como se comunicar com a equipe, não sabe, né? Não sabe basicamente como funciona a metodologia ágil, né? E eu acho que Inclusive, para gente que trabalha com SAP, é muito difícil de começar a introduzir isso né, no, <risos> é, no dia a dia. Então, a gente sofre bastante porque, por conta disso. Né, é, porque a gente não, não, não trabalha com a metodologia que é mais tranquila para a gente. Né, a gente trabalha muitas vezes naquele waterfall padrão de projeto. A gente acaba é, se estressando muito por conta disso. Né, acaba é, é, tendo que trabalhar muito mais por conta disso. Né, então, tem um impacto esse negócio de não, não trabalhar com... Isso, ágil, não é exatamente moderno, né? Não é realmente moderno. Mas tem um impacto de não, não trabalhar com isso né, no Jornal da Taça é,
1: é uma forma de você organizar o trampo, mas não é a forma é, definitiva, eu diria, né? Acho é que não existe uma forma definitiva. Existe ah, uma é forma que funciona para você, né? Esse meu amigo que é Luthier, cara, ele achou esse sistema que funciona pra ele. Ele fica três meses num barco, com um maluco sujo <risos> e fedendo, velho. E pra ele tá bom. <risos> Então é, é, é muito de você uhum. Você acho que encontrar né? E você, de um ponto de vista Voltando para o que a gente começou a discutir lá atrás né, De quem realmente é a culpa e tudo mais Vai muito de você também É o que a gente falou né? com o tempo, desenvolver a maturidade De você saber o que, que importa para a sua vida no geral, né? E o trabalho faz parte da sua vida, né?
0: É, até, assim, o que importa pra sua vida é naquele momento, cara, porque a gente muda muito, mano, muda muito. Agora tá nessa época eu quero, eu quero aprender um bagulho novo, quero fazer algum projeto fora, tudo, depois, cara, eu quero dar um caguei pra tudo e fazer nada, cara. Quero ficar aí vendo é uma... o YouTube, fazendo nada, cara. Também é importante, uma... você precisa fazer isso, cara.
1: É, e uma boa coisa que eu acho que ela também ajuda com esse lance de você conseguir entrar, encontrar um balanço entre vida e trabalho é você fazer uma res... retrospectiva, que é uma coisa que a galera também não faz muito, né? Que é assim...
3: Olha o ágil aí posso... de novo, né?
1: <risos> é o retro, é né? Mas é um pouco disso mesmo. É você parar e você pensar, puta, beleza, tô aqui, estou nessa situação de merda desse jeito e tudo mais. Mas o que me trouxe até aqui também, né? Qual foi o caminho que foi trilhado, né? Que, sabe? O que, que daria pra fazer de outra forma? Eu, eu, eu acho importante. Às vezes eu tô, eu tô no momento hoje que eu fiz essas escolhas, eu fico puto, mas no final das contas eu penso assim e falo assim, cara, é, na situação que eu tô hoje, eu penso pô, tá, tá bom, cara, não, não tá ruim não, não, não é, reclamação a gente reclama com cabeça é, reclama demais, sabe é, mas se eu parar para analisar assim com base no que eu queria é, tá bom não, não, não tá ruim, entendeu não, não dá pra reclamar muito no meu, do meu ponto de vista né? sempre dá pra melhorar, mas eu acho que eu tô começando a chegar nesse consenso de ser mais contente com o que eu tô fazendo né? é difícil, não é fácil não
3: é, eu acho que é bastante importante ter metas assim, né? Eu, eu percebi isso depois que eu tive Esse, esse, esse lance Em 2016, cara, porque assim é, Se você não, não define Como que você quer trabalhar, o que que você quer Do seu trabalho E como que o papel que o seu trabalho vai ter Na sua vida Você não, 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 li, é, não, não tem nada sob controle De verdade, né Você só tá fazendo, é, só tá fazendo A sua obrigação, né quando você para realmente para analisar e você dá um tempo para sua cabeça dá um tempo para é, é, para refletir mesmo sobre o que está acontecendo na sua vida aí você ah. consegue ter mais clareza né e você consegue é, e, e principalmente né quando você consegue traçar metas do que do que você quer da sua vida você é, é, você fica mais tranquilo isso aquilo te dá uma uma tranquilidade uma certa calma né Pra você conseguir lidar com o dia a dia, né? Porque no fim das contas é isso, você saber lidar com o dia a dia de uma forma que você não exploda, né?
1: É, é bem complicado. Agora, as pessoas que estão numa situação de que são naquelas. de aquela situação de, de que a pessoa não tem muito poder, né? Do, do que fazer, etc., eu acho que é também o lance de você apostar um pouco no futuro, né? E talvez fazer melhores escolhas quando o tempo permitir que você faça essas escolhas, né? É, é ter curião de ir lá e, e levantar a cabeça e falar, cara. Talvez isso não seja o que eu quero agora é, Não estou de saco cheio do jeito que tá E, e lutar para conseguir mudar a direção né? eu, eu acredito que é muito possível Se você tem realmente Por mais merda que seja a situação que você esteja Ou por mais infeliz que você esteja Na situação que você está, se você Parar e se analisar, você consegue mudar Basicamente porque eu consegui fazer isso Então eu não acho que eu sou especial E eu acho que tem muita gente que conseguiu fazer isso também Não é nada de maluco Por exemplo, eu já pensei várias vezes também Que outra carreira, o que, que, que vocês já pensaram nisso? O que, que vocês seriam em outra carreira? O negócio de, de work life, tem hora que você fica puto com o que você faz E você pensa que você tinha que mudar de carreira completamente Agora eu pergunto pra vocês O que, que vocês seriam? O que eu sei que vocês já pensaram nisso? O que, que vocês acham que vocês conseguiriam fazer? se
0: Vender
3: o coco na praia essa parte aí não, cara, essa, <risos> essa é meio. Ah,
0: cara, Esse... eu ia querer um trampo pra ficar muito de boa assim, tá ligado? Sem muito estresse, eu acho que eu ia virar bis. <risos>
1: Vocês sabem que eu já, já Já pensei nos negócios meio loucos assim, falar, pô, cara, eu vou parar com tudo e eu vou tentar, e, sei lá, cara. Vender, coco, tá na um na um... <risos> Quê? Vender coco na praia? Mas, cara, o vender coco na praia É também em é, é. 2018 é ganhar mais uma estrelinha de tiozão. Ah, eu tô tranquilo é... já. Já explorou meu computador já. Eu só queria deixar claro essa
0: assim, Não, caso. beleza. Então, é, Falando sério sim, mano, eu já pensei em ser mecânico, cara.
1: Já pensei em ser mecânico. Você, você curte carro, né, Mauro? Ah. Você também, não é Henrique? Você já não pensou em entrar com, com os bagulho de carro?
2: Mas é claro. É, é, é. E então. <risos>
1: É, cara, que, que não tem jeito. A gente gosta muito de uma coisa, mas aí o lance é que a gente acha que é errado por causa da questão do investimento do tempo, né? Dá uma preguiça de voltar do zero, né? É, embaçado, <risos> é, é né? Isso é treta, é cara. Isso é treta. É, cara, eu penso, eu penso muito sobre. É... Questões de tipo de idiomas Ou alguma coisa que eu gosto muito Sei lá, trabalhar com alguma coisa parecida com isso, sabe E ensinar as pessoas a falar uma com as outras Em vez de ensinar o, a porcaria do sistema pra, pra aceitar a porcaria do certificado Que inspirou essa porcaria do cacete aqui Entendeu? É. Então é...
0: Cara, é... também tem o um caso de quando é a cultura da empresa, cara, você tenta mudar tudo, mas, mas não dá, mano. Era o caso quando a gente trofava naquela empresa americana. Mano, quantas vezes a gente já tentou sair no horário, tentou... E aí, quando ele sai no horário, tinha aquele bagulho, é, cara, tem avaliação. E aí, tá desmotivado? Cara, vocês estão ligados como é que é, mano? É, é embaçado, mano. Você querendo sair 5 horas da, da tarde, que você chegou 7 horas da manhã, quer é sair 5 horas da tarde...
2: E a galera ficando a mais achando ruim que você sai no horário, cara. E você não tá fazendo nada de errado, mano. Essa frase de você tá, tá desmotivado é cruel, cara. Isso aí dá um é, ódio. Ah, tá, vão tá, matar, cara. Ah, <risos> da Esse da é o a Baf, cara. Abafo, cara. Aí. pegava um fritadão, chegava lá às sete horas da manhã, aí saía 5 e 5, né? A galera ficava puta, Ei, tá desmotivado, meu. E enquanto a galera demorava três horas no almoço, eu ficava duas no café. E você que é, trabalhou é. o dia inteiro, tava desmotivado. Hum beleza é,
1: então né e é muito é muito prejudicial essas essas conversinhas essas piadinhas não é as pessoas é não percebem local. mas isso isso cria cultura isso cria uma cultura no ambiente de trabalho onde as pessoas acham que isso é real né
4: não é que tem um outro tema também que a gente não abordou aqui e que assim aqui entre nós a gente não tem nenhum caso assim para para mas seria filhos
1: Eu acho ah. que isso Nossa, muda
4: cara. muito muito
1: é verdade, bom, nenhum de nós aqui tem filhos, mas eu tenho. Bom, eu tenho uma, é, um exemplo claro. O meu sócio na minha empresa, que ele tem uma filha. E realmente a vida dele vira de, virou de ponto cabeça. Assim, é loucura total. Lembra o negócio que eu falei da, da cenourinha na frente pro burro, vai andando, assim, vai seguindo assim, a cenourinha Está cavarinha assim, segurando. É uma coisa de tiozão também, colocaria uma foto no, no post para explicar. É, <risos> e. Mas é, é, basic, é basicamente a mesma história, porque. Mas o filho, ele te, faz você andar porque tem que andar, não tem história. Você vai ter que largar tudo hora e você vai ter que levar no médico. Não tem o que fazer, entendeu? Aí você vai ter que buscar na escola porque o professor faltou e não sei das quantas, e vai ter que mandar a criança embora, você vai ter que largar o que você tá fazendo lá e é pegar a criança. E às vezes você, isso aí vai zoar seu trabalho, você vai ter que voltar para casa, vai para pra dormir, vai ter que trabalhar de madrugada, ele vai acordar de madrugada, você não vai conseguir dormir, você vai acordar de manhã, vai ter alguma coisa para fazer, vai ter que ir no seu calar. Acabou com seu é outro filho. Nossa!
4: <risos> e eu tava falando isso com uma, uma amiga minha que é funcional lá da.. Tá trabalhando lá comigo. E ela falou assim, ah, aqui é pra mim não. Assim, em relação ao trabalho não é legal. Mas eu tô perto de casa e eu tenho mais tempo pra ficar com meu filho Então, pra mim, é isso que tá me segurando aqui. Entendeu? Então, assim, você acaba fazendo outros tipos de escolhas que você não faria, provavelmente, se você não tivesse filhos, por exemplo.
1: E, e, e a gente não falou de outra coisa Que é o, e o mito da felicidade Isso aí é, o, é um ponto importante também Mas o, o lance é que é, Eu acho que também tem esse outro negócio de que tem, Além do, do lance de você ficar com medo De você encontrar, não saber as coisas Não saber o último Esse medo, na minha opinião ele é, um pouco, ele é um pouco motivado pelo fato de você Ter aquela ilusão De que quando você souber tudo aquilo Aí sim você vai ser seu expert Aí sim você vai ser feliz Aí você vai se sentir pleno e realizado no seu trabalho. Isso é uma mentira idiota. <risos> <risos> não é verdade? Vocês acham que isso é verdade? Não tem. E, e, e no final das contas tem essa, essa dualidade aí: de que é a gente é capaz de ficar feliz um pouco também com aquilo que a gente tem. E aí a gente também pode se colocar em algumas situações que a gente não precisaria. Uhum. Simplesmente porque a gente não consegue ficar feliz com o que a gente tem. Né? É muito louco esse mundo aí, cara.
0: Porque a gente falou muito da vida, né, cara? Foi um podcast de, de reflexões também. Que conselho você deixaria, Maurício? O cara ou o ouvinte?
1: Você pode seguir o um caminho onde você vai se matar de trabalhar para você achar, para fazer com que os outros pensem que você seja feliz. <risos> e aí você vai ter aquele monte de coisa bonita, vai poder mostrar para as pessoas. Né, né? Ou você vive uma vida onde você tenta ser contente com aquilo que você tem, cara. E aí... Ali talvez você seja feliz sem precisar fazer nada Mas se você quiser seguir pelo caminho De tentar se matar Pra ser feliz, e aí você vai Provavelmente se colocar em situações Onde você vai trabalhar feito um retardado Você não vai conseguir dizer não Por medos bobos e etc E vai ser muito difícil de você conseguir Achar um controle, acho que um, um balanço Entre sua vida e seu trabalho Se você não for muito certo daquilo que você quer Pra, pra sua vida naquele momento Então acho que tem esses dois caminhos, cara Você vai pelo caminho de querer ser aquilo que os outros acham que você tem que ser E que pra você parecer ser o bolzão Ou você faz o um bagulho que você acha legal E pau no rabo de todo mundo, enfim
3: Bom,
1: bom. bom pessoal, é, agora a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no nosso Podcast, que ele se chama Cartinha do Mauro Bom, a gente já, a, a gente, amigo ouvinte, a gente brincou. Sobre isso já, é, mas a grande realidade desse mundo é que você deveria mandar um e-mail pra onde, pessoal?
0: Contato arroba, .com. Exatamente,
1: e o motivo para você mandar esse e-mail lá não tem absolutamente nada a ver com a pergunta. Você pode perguntar qualquer coisa, não precisa ser uma pergunta de ABAP, não precisa ser uma pergunta de programação, pode ser só um oi. Você receberá uma resposta magnífica, como essa que o Mauro deu para o nosso amigo, Sr. Fantaúva. Bom, Sr. Vantauva mandou um e-mail é, aqui pro nosso é, contato, arroba, .com, chamado Vaga de Abap. O e-mail dele começa. Fala, Grande Mauro. Depois de conseguir a tão sonhada vaga de Abap Jr. ser jogado aos leões sem apoio nenhum e muita cobrança, virando dias estudando até as 3 da manhã... Ó, virei trabalha aí, ó. life Hoje já estou um pouco melhor com a minha rotina já
2: normalizada.
1: Mas eu nunca pensei que seria desse modo. Foi de acordo com o trabap lá, meu, eu tava sendo cobrado como um Tá, Da etapa difícil. Então eu acredito que no início, né, a ansiedade e a cobrança de resultados deixar deixaram assustado e perdido. Com dedicação, estou melhor. Não indico a ninguém. E gostaria de conselhos sobre ser um junior. Na verdade o meio dele não termina assim, é um pouco grande, vou dar uma cortada aí. Aí o nosso amigo Mauro respondeu para ele da seguinte forma. Olá, saudoso amiguinho Fanta Uva. Tudo uma maravilha? Conseguiu o lugar sentado num ônibus hoje? Sentimos grande satisfação em suas poucas palavras. Tenha em mente, quanto mais difícil o desafio, maior será o crescimento. Você acabou de participar de um projeto normal. Viva! Você sempre será cobrado além do contratado. Isso é muito comum. Aproveite a oportunidade e dance conforme a música. Segura o tchan. Uma dica, uma dica, não fique puto com mudanças, a falta de definição, as indecisões do cliente e a falta de preparo do seu GP são as coisas que vão garantir alocações por muitos e muitos anos. Oh, Olha o BAC 300 aí. É. Me lembrei de uma situação que aconteceu no início da carreira. Acordei no meio da madrugada com o um notebook em cima de mim, tava suando e bem desesperado. <risos> Me de depressa e gritei. Deu merda, eu saio subestimando de frente de zero. Nobre amiguinho, nada no início é fácil. Seja bem-vindo ao mundo abapístico ou zumbístico. Vai depender do momento. Olha, work-life balance. Não esqueça de comemorar suas conquistas. Isso é importante para sua autoestima. Muito comum um abape comprar um Porsche ou uma mansão na Noruega para uma recompensa por um lindo trabalho. Para comemorarmos a sua mais nova conquista... Segue abaixo nada mais, nada menos Do que a melhor receita de frango do mundo E aí tem um link pra uma receita de frango do mundo Que se chama a melhor receita de frango do mundo E a gente vai deixar o link no post Caso você fazer a melhor receita de e O site chama Casal um Mistério O e-mail termina assim Vai lá menina BAP Esse é o seu momento, aproveite, festeja Saia para comemorar, viva o momento Só não esquece de encapar o boneco Felicidades e muitas mudanças Mauro Laranjeira <risos> A, a Babizomb também se preocupa Com o controle de natalidade Do nosso mundão E este foi o e-mail de hoje Do nosso amigo Mauro Parabéns Mauro <risos> Beleza pessoal, chegamos ao final Mais um Doc deve suado Sofrido, demorou um milhão de anos Pra gente chegar aqui, mas cá estamos e a gente, tradicionalmente, tem aqui uns quadros de recomendações no final do cast. E, apesar de eu, já que o Mauro tá quase dormindo, né, dada a história que contamos, eu queria que o Mauro começasse aí, contasse a sua recomendação pro singelo cast de hoje, e depois fosse tirar a sua leca. <risos>
0: Meu irmão, mano, tenho duas recomendações hoje, cara. Uma é o podcast, o hipster.tech. Alguém já viu? Ô, Maurão, isso tá, tá caramba, cara. É, mano, eu esqueci mesmo, cara. Eu, eu curto os caras falando lá, mano. É, é, é legal pra caramba, mano. Pode pegar qualquer episódio escutar, tá? é legal. Eu vou recomendar o, o cast como um todo, não um episódio específico. E outro, cara, é... Tem um açaí que eu curto pra caramba, mano. Eu vou recomendar o maluco. Putz. açaí, todo mundo que vem em Brasília, mano. Eu posso, um o ponto eixo da cidade. Eu levo a cara nesse açaí. E agora... Aí você vai falar, putz, mas é em Brasília, tudo, então, mano. Agora os caras abriram um em São Paulo. Chama açaí artesanal 99% puro.
3: Aí, Nossa, mas, mas Mauro, açaí puro não tem gosto de terra, mas terra de Não, fruta não fruta é,
0: é, é. É só o nome do, do lugar, né? ele bate com fruta com uma é bom pra caramba. Ah, tá, não tá então não é 99%. É. Então, é aquele 1% um da pontuação. <risos> É aqui de 1%. E aí. Tá. tá,
2: beleza, deixa pra lá.
0: Aí os caras abriram um ali na, na Rua Augusta, mano. É topzeiro o bagulho, mano. Pode ir lá que eu recomendo um esquema lá, mano. Da hora.
1: E a cerita a senhorita Daiane?
4: Ixi, minha recomendação de hoje tem a ver... Como a gente tá falando de work-life balance, tem a ver com saúde também. É, eu recomendo vitamina próximo. D. Não, não,
1: não, não, não ah, vou... Que é crossfit. Peraí, peraí, vitamina D é o nome de uma academia de crossfit? Não, é... Olha
3: aí a oportunidade, é, olha aí a oportunidade.
4: Não, não, é vitamina D mesmo. A gente, como desenvolvedor, a gente passa poucas horas expostas ao sol, não é mesmo? A gente, infelizmente, não vende coco na praia e fica, <risos> e fica tão exposto assim ao sol e provavelmente... Todos nós temos deficiência de vitamina D, então essa é a minha recomendação, tome vitamina D.
1: Olha só, e onde, onde eu posso encontrar essa maravilha da ciência?
4: Vitamina D, você pode encontrar é. em qualquer farmácia, eu acho. <risos> é. <risos> Não, mas é, é, é verdade. Não, mas é verdade mesmo. Eu eu faço eu faço consultas regulares, né, com médicos e Todos eles falam da, da importância, porque na verdade a vitamina, não sei se vocês sabiam, mas não é uma vitamina, é um hormônio. E ela é super importante praticamente todo mundo que mora em cidade grande tem deficiência dessa, uhum. da vitamina D. Então essa é a minha recomendação.
1: Beleza. Então fica aí a recomendação. Abafi Zombie também é qualidade de vídeo. Também. É, vide, vide, vide. Quem, sabe, quem conseguir pegar a referência do que eu falei agora realmente é um tiozão, cara. É, Até os continua. memes que a gente usa são velhos, é, 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 cara. É, era, é cara. Falido, te falando,
4: ah, aliás, é os caras Aliás, a gente comentou de Hermes e Renato. Teve um dia desses que um jovem. Não, nunca tinha visto Hermes e Renato. Eu me senti super tiazona nesse momento.
1: O fato de você ter chamado ele de jovem já. É, de...
2: é caralho. É... É... Renato fazia sucesso no começo dos anos 2000, né? Já tem algum tempo.
1: É, não conhecer Hermes e Renatos dói na minha alma, realmente. Mas, enfim, cara. eu falei Hermes e Renatos.
2: É. é. <risos> Co São florais.
1: O, o, próximo, o próximo é o amigo Henrique. Amiga Henrique, qual é a sua recomendação hoje? A minha
2: recomendação é que você se junte com seus amigos e vá tomar uma breja. Olha, só Porque, aí, cara, algum cara, lugar, algum sempre, lugar em particular. Todo mundo quer fazer confraternização e não sei o que lá. Aí, tipo, de janeiro até novembro, ninguém quer fazer porra nenhuma. <risos> então, o, o, o ano tem mais 11 meses. Você pode tomar uma briga com seus brother em outros meses também. Então, <risos> é, não precisa ser imediato. Ah,
1: e, e eu gostaria de, inclusive, eu vou fazer uma recomendação conjunta. Recentemente, eu e Henrique fomos a um boteco ali em São Caetano. Como é era o nome? Não faço ideia. Hangar, cara. Existe o hangar o Boteco Angar em São Caetano do Sul. O tiozinho lá é gente Fina. É, Vá lá. E é isso aí. Foi, a
2: gente é, foi no chute porque... e foi um lugar bacana. Recomendamos.
1: Recomendamos. E,
3: e o senhor, Leonardo Schmidt? Uh, eu ia recomendar coisa de tecnologia, mas nada a ver, né? Não tem nada a ver com o tema. Então, dane-se, né? Eu recomendo que vocês saiam Para correr. Correr é legal. Estou correndo ultimamente. Oh, oh, oh. Ah,
0: Geração Saúde. É coach, é atleta, é líder, malandro. <risos>
1: Sabe que da corrida pro crossfit é só virar um pneu? Ah, né, é? Eu tô
2: é só virar um pneu? <risos> é só fazer um burpee que já era
1: <risos> É só fazer um pistol é, né? Que tá tudo certo <risos> eu, eu sei os nomes, mano Tá tirando o oh, um pistol É difícil,
4: fazendo CrossFit E do que tu falar, né? <risos>
1: Na verdade eu só sei desse lance de pistol Porque eu sigo no maravilhoso Instagram Um camarada nosso aí Que também é desenvolvedor Que ele também é crossfiteiro E ele decidiu ir pra Nova York E ele tirou foto com pistol Em todos os monumentos possíveis e imagináveis, cara é, Se você está escutando, grande amigo Um abraço para o senhor
3: É só isso, aí, tá? é isso. E anda de bicicleta também que é bacana aí, aí. <risos> o coração.
2: Bicicleta é melhor do que corrida E moto é melhor do que bicicleta Fica a dica
3: <risos> A ideia, bom, a ideia é fazer exercício,
0: né, enfim ô mano, motocross você se mata cara, você é no bagulho correr não tem
2: comparação eu, né, o, mano? o Mauro é gente fina, cara ele entrega pizza, faz motocross é ah, tamo aí,
0: cara, tinha uma época que era qualquer trampo, não falava não pra nada, mano tamo
2: aí, pegar <risos> a pizza e tudo eu tô sentindo tamo que no próximo cast vai ser a BAP FIT em vez de a BAP Zombie. <risos>
1: Por, é, e, e é, por falar em coisas fit, outra coisa fit é chá. Eu, a minha recomendação tem tá a ver com chá, é, mas não tem nada a ver com um bebê chá. É. Tá meio estranho, essa negócio. É.
2: É, é. é um jogo de, de chá, mano. Um jogo de, não, de, não, jogo não, de, não, de chá. Não, não,
1: Isso é totalmente. Isso é total no tema, né? Eu sou o louco do podcast, né? Eu. Fico muito no carro, então eu escuto muito podcast, sempre escutei muito podcast. E tem um podcast que eu descobri recentemente, que é se você não sabe inglês, coleguinha, é uma pena, mas você perderá esse conteúdo. Mas se você sabe inglês, é, é um conteúdo bacana, que chama Developer Tea, que é o chá do desenvolvedor. São episódios pequenos e ele não fala de absolutamente nada relacionado à tecnologia diretamente, mas sim ele fala sobre ser desenvolvedor. Então, tem várias, vários pequenos episódios que ele, tipo, coloca aquelas pulguinhas atrás da orelha, assim, porque ele discute coisas, por exemplo, a... em vez de falar, tem o um negócio do cold smells, que o cold smells é uma coisa que você vê que na interface por fora tá ou, é, uma coisa que tá não funcionando direito, que pode revelar um problema por dentro do sistema pior, né? Ele criou um, tem que um episódio aqui de 3 Overconfidence Smells, né? Três potenciais problemas de você ser, é, ter muita confiança, né? Ele praticou outra outra coisa, é observando seu estresse, né? É, ele fala, tem uns que falam sobre a pressão, sobre esse negócio da pressão do mundo, da desenvolvimento em cima de um desenvolvedor sim sabe? É, fala sobre pequenos hábitos, é, bastante coisa desse tipo assim. É bem interessante, às vezes ele tem uma, uma, uma sacada de psicologia, porque é um podcast que tá, existe já faz, faz alguns anos, tem mais de 300 episódios, é, então não recomendo ouvir todos os antigos anteriores, só recomendo começar agora e escutar pra frente mesmo que se dane, é, e assim, é bem pequenininho, é tipo 10 minutos, 15 minutos, né? e é uma vez por semana, você escuta ali, põe uma pulguinha atrás da orelha, você fica pensando ali, é um... um... Podcast interessante, acho legal. E eu tenho um outro podcast também pra recomendar, que é, na verdade eu tenho mais dois. É, eu tenho de storytelling, eu tenho essa pegada de gostar também de podcast de storytelling, né? Eu já escutava muito o Serial, que é um podcast americano, um dos maiores podcasts do mundo e tal. Mas tem um outro podcast americano que chama S-Town, né? que é, é cidade S. Que é também isso é um, jornalismo, um jornalismo investigativo e conta uma história muito maluca de um cara que consertava relógio e causava pro cara ir lá e resolver um mistério de, de um assassinato. E o cara é totalmente excêntrico, cara. É, é loucura, é várias reviravoltas, muito interessante. E tem um nacional, que eu recomendo muito, que se chama Projeto Humanos. Eu não sei se vocês já escutaram falar. É de um cara que chama Ivan Mizazuki. Ele... É basicamente um podcast do mesmo estilo de storytelling, ele investiga alguns casos de justiça e tudo mais. E ele tá fazendo um agora que se chama O Caso Evandro, que é sobre um caso do Brasil da década de 90 das bruxas de Guaratuba. Que foi quando um menino na cidade de Guaratuba, lá no Paraná, ele apareceu e as pessoas acreditavam na época, né? quer dizer... É, Tenta do rolo, né? Mas basicamente o, o, o episódio, a história começa com a galera achando que ele tinha sido morto por uma questão de um ritual de magia negra que foi feito pela mulher do prefeito da cidade pra ele ter sucesso na prefeitura.
3: Caraca, e... isso parece <risos> do DR, mano.
1: <risos> Foi uma, coisa dos anos, foi uma coisa dos anos Dos anos 90, muito é famosa No Brasil, inclusive tem, tem uns resquícios Assim, de coisas que a gente viu Quanto criança, até que, na verdade Ninguém falou disso diretamente, mas eu vejo né Que quando eu crescendo, tinha, muito, tinha uma muita Comoção de criança que sumia, né E os caras falavam muito sobre gente na porta da escola Que dava uma bala, que oferecia Não sei o que, e que você não podia aceitar nada De ninguém, e blá 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 E não sei das quantas, e esse teve uma repercussão nacional muito grande, é um caso completamente Maluco, mostra como a justiça brasileira é retardada, a polícia é maluca e ninguém sabe de nada e eu recomendo muito então é isso aí, é, ficamos aí mais um do dev, acabamos a gravação e é nóis é, nos vemos é, em 2020 um abraço a todos. e aí todo mundo e todo mundo dando o nosso tradicional grito pra acabar feliz com a energia lá em cima, é nóis Ai!
2: Enfim, vamos aí, faça o bagulho boa, boa. Não, não, Cara, falta dois minutos pra chegar em casa. Não começa ainda não. Pera aí, pera, pera, Mano, pera você pera, tá, pera. Pera aí,
1: Onde você tá, velho? Eu tô no carro, velho. Ai, véio. meu cacete. não tá gravando isso aí não, né? Vocês não vão pôr meu nome na aula aí não, né? hora se você colocar isso naquela edição, cara, eu sei onde você mora, cara. E aqui já, já inventaram o serviço. O século XXI, você compra um robô, ele vai e mata, velho
2: não Eu tava escutando a história, né? Agora eu tô subindo pra casa Cacete, mas você já chegou, velho Já, mano, mas eu tava dentro do carro Tava interessante